0: En el verano pasado nosotros vimos cuando en el mundial de fútbol de Sudáfrica Muchas personas se prepararon para disfrutar de ese evento al máximo. De hecho, muchos planearon y organizaron su vida al respecto para poder estar y no perderse ningún partido. Después de todo, ese mundial solo se da cada cuatro años. Y como cada cuatro años se da, vale la pena aprovechar el tiempo y vale la pena no perderse nada. Entonces la gente se prepara. Por ejemplo, en Inglaterra se vendieron durante esa temporada 24 millones de televisores de alta definición porque la gente quiere estar preparada después de todo es un evento que nada más es cada cuatro años bien la biblia habla de un evento y ese evento va a ser una vez en la vida y se llama el rapto de la iglesia y la pregunta es estás tú preparado para ese encuentro la palabra del señor nos habla y nos recordó la semana pasada acerca de las siete iglesias y las últimas dos iglesias en particular son iglesias que caracterizan a las últimas iglesias sobre todo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, recuerde usted la iglesia de Filadelfia era la iglesia apasionada por el Señor, era la iglesia misionera era la iglesia entregada a Cristo y la otra iglesia era la iglesia de la Odisea que era tibia estaba indiferente al Señor y la palabra del Señor dice que estas dos iglesias del último tiempo A una de ellas en particular Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 el Señor le dijo Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra Dios da una promesa de que va a libertar y va a librar a su iglesia de una hora caótica ¿Cómo? Lo hará a través del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es el dique que detiene todo el programa profético. Una vez que el rapto suceda, todas las aguas proféticas van a invadir la tierra y todos los acontecimientos escatológicos se van a cumplir al pie de la letra y van a cumplirse con exactitud. Es más, ¿qué es el rapto? San Pablo escribe en una carta en primera de Tesalonicenses, y escribe a los tesalonicenses, porque él había estado allí tres semanas, y ahora les escribe a ellos para aclararles algunas cosas. Y en el capítulo 4, versículo 16 y versículo 18, dice la palabra del Señor, porque, y quiero que lo lea conmigo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra rapto viene del término griego arpazo. Arpaso significa cuando algo es tomado o arrebatado súbitamente o lo es hecho con una fuerza irresistible. Y de allí está la palabra rapto que en otras ocasiones se conoce como el traslado de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Ahora pregunta ¿cuándo sucederá el rapto? ¿Quién de ustedes sabe cuándo sucederá el rapto? Levante la mano porque quiero llamarlos de seguridad para que me lo, por favor me lo saquen de aquí si lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 36 contesta de esta forma. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre Celestial. Solo Él sabe la hora. Ahora... Cuando hablamos del rapto hay cuatro escuelas En cuanto al tiempo que este evento va a suceder Vamos a verlo, el primero es el traslado parcial El traslado parcial Muy pronto seguimos leyendo los demás Pero primero quiero hacer una pausa en el traslado parcial Básicamente esta teoría dice así de sencillo No toda la iglesia se va a ir Solamente la iglesia que está en fuego por Dios se va a ir es más algunos cristianos se van a quedar Esto es lo que dice esta teoría Porque no es doctrina esta teoría Y muchos predicadores basan sus uh, comentarios o sus prédicas Mire yo crecí en el evangelio y yo he visto tantas prédica Y la mayoría de esas prédicas se basan en Mateo 24 Por ejemplo estarán en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Estarán dos en la cama uno quedará allí Y el otro se, Dios se lo va a llevar y si bien es cierto esa palabra está en la escritura, es cierto. Pero esa palabra se refiere a la segunda venida de Cristo. Mateo 24 no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Ahora usted tiene que entender algo acá. En la iglesia o en la palabra del Señor, el Señor nos dice de dos tipos de iglesia. Uno es la iglesia verdadera, la iglesia verdadera. Son los cristianos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, conocen a Jesús, saben quién es Él. Y está la iglesia profesante que dicen ser cristianos nada más del diente hacia afuera pero sus hechos lo niegan por sus frutos dijo Jesús los conoceréis y cuál es el fruto de la iglesia verdadera la iglesia verdadera tiene una característica es que experimentó salvación y el deseo de ellos es también vivir en santificación para Dios. Tiene un deseo de vivir en santidad para Dios porque el Espíritu Santo que produjo ese nuevo nacimiento También produce el deseo de querer agradar y honrar a Dios, esa es la iglesia verdadera Pero hay una iglesia que es profesante, una iglesia que le dirá Señor, Señor en tu nombre Y Jesús dirá yo no os conozco, ellos creyeron que con una oración ellos iban a ir al cielo No, Jesús dijo el que creyere de todo corazón ¿Qué quiere decir? Que hay personas que creen que son cristianos pero no lo son. La palabra del Señor nos habla de que estos cristianos cuando venga el rapto allí va a haber una gran sorpresa. Ahora el traslado parcial se ha usado a veces para asustar a las personas. ¿Cierto? Se ha usado como yo recuerdo cuando yo, yo escuchaba predicadores y Dios mío yo vivía con temor. El rapto vino, me quedé. ¿Por qué? Porque estaba viendo los pitufos. Y me habían dicho que los pitufos no se podían ver y Dios santo era, vivía en, en temor. Y esto es lo que sucede con el, el traslado parcial. No es la esperanza gloriosa, no. Es la amenaza terrorosa, pavorosa, vivía en temor. Es más, el otro día, mis hijos y yo estábamos en la casa, estábamos viendo un video que vimos en YouTube, um, donde sale un predicador y está hablando del rapto y, y dice, y el rapto puede venir. Uh, esta semana, es más puedo venir el día de hoy Es más puedo venir en esta hora que estoy predicando y yo, Se oye una explosión Y de pronto se queda la mitad de las personas Y todo el mundo empieza a llorar Ahora cuando nosotros estamos viendo esto Mis hijos y yo, mis hijos se asustaron Se asustaron Pero yo vi el impacto en la cara de Andresito Y Danielito se puso los, las manos en los oídos No lo podía creer repítelo papi, repítelo y entonces pusimos otra vez y el predicador dice puedo venir esta semana, este día puedo venir en este momento y yo vi a mi hijo Danielito que se puso las manos en el oído y salió corriendo para no oír la explosión y cuando sale mi hijo Andrés tuvo una idea papi escondámonos y yo le dije hijo yo sé dónde <risa> Y nos escondimos detrás uh, De la cortina De la bañadera y, y, y nos escondimos allá Y de pronto escuchamos Que viene Danielito Como no sé Con un vaso de agua Y dice Papi Andresito Papi Andresito Y empezó a ir a un, un Alcobo Una habitación Papi Papi ¡Papi! ¡Papi! Hasta que Andresito no aguantó la gana y se empezó a reírse Y salimos y asustado mi hijo Ahora yo me identifico con él porque así, así crecí yo Escuchando todo estos mensajes. escuche algo Si usted tiene a Jesucristo en su corazón Sencillamente su ticket está asegurado y cuando Cristo venga usted va a volar con él en las nubes de gloria Punto, ahora usted dirá pastor ¿y si, y si estoy fallando, todos fallamos, todos cometemos errores Pero es una persona que conoce a Cristo y que en su corazón quiere agradar a Dios Cometerá errores pero en su corazón desea agradar a Dios, esa persona se va ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en él Si Cristo, el, la palabra del Señor dice que los dones y el llamamiento son irrevocables El Espíritu Santo es un don, el Espíritu Santo es irrevocable Es más la Biblia dice que tenemos las arras, el sello del Espíritu Santo Dios no aborta a sus hijos, Dios tiene sus hijos y Dios cuida de sus hijos Y dijo que para siempre, para siempre estaría con nosotros Por lo tanto si usted conoce a Cristo ahora la pregunta es, ¿es usted parte de la iglesia verdadera o de la iglesia profesante? Allí va a haber una gran incógnita que se va a resolver ahora. ¿Cuáles son las otras escuelas? Número uno o número dos es la tribulación viene durante, perdón, el traslado viene durante la tribulación. Durante la tribulación. Son las personas que piensan que después de tres años y medio viene el rapto. Tres, el traslado Después de la gran tribulación El traslado después de la gran tribulación Son las personas que creen que el rapto y la segunda venida son la misma cosa Y por último es el traslado antes de la gran tribulación ¿Okay? La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Escuchó eso? Dios no nos ha puesto para ira. No, la iglesia no va a pasar la tribulación, la gran tribulación. La iglesia va a escapar porque Dios no nos ha puesto para ira. Recuerda lo que sucedió con Lot. Era un justo. Y antes de Dios enviar el fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? ¿Sacó a quién? Aló, porque había un justo, con siquiera un justo Dios no iba a enviar juicio Cuanto más millones y millones de siervos y siervas que sirven a Cristo De ninguna forma, cuando Dios sacó a Noé iba a enviar el diluvio ¿Qué hizo? Salvó a Noé en el arca, Cristo es sinónimo del de arca Ahora, hay unas cuantas razones por las cuales nosotros tenemos la convicción Que la iglesia no pasará la gran tribulación Número uno, al entender los propósitos de la gran tribulación Los propósitos Apocalipsis 3.10 dice esta forma Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra ¿Para probar a quién? A los que moran sobre la tierra Igualmente la iglesia es el cuerpo de Cristo Ve y en C, la iglesia no está sujeta a Satanás. Ahora, le voy a explicar esto. ¿Qué significa cuando Dios dice que esto viene para probar a los moradores de la tierra? El término moradores de la tierra no es ubicación geográfica. El término moradores de la tierra está hablando de una situación moral. En otras palabras, son personas que aman el mundo. Son personas que... Han sido hecho parte del sistema del mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece, el que confía, el que sigue a Dios va a permanecer con el Señor. En otras palabras, usted ama a Dios o ama al mundo. Usted no puede amar a dos señores. Usted tiene que amar solamente a uno. Y estas personas, los moradores de la tierra, son personas que se han acostumbrado al sistema del mundo, que aman las cosas del mundo. Y por eso, estas personas, el juicio vendrá sobre ellos, pero no sobre la iglesia del Señor. Igualmente no puede ser porque la iglesia es el cuerpo de Cristo La palabra del Señor dice que en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 5 Que Cristo es la cabeza, sí o no, Cristo es la cabeza de la iglesia La iglesia es el cuerpo de Cristo, en otras palabras si la iglesia tiene que pasar Por la gran tribulación quiere decir que también Cristo porque está unido con ella Va a pasar por la gran tribulación y Cristo no puede ser pasado por juicio y la iglesia tampoco, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No puede ser. La iglesia no está sujeta a Satanás durante ese tiempo. La palabra de Dios dice que nadie va a poder comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. 666. Vamos a hablar de eso la semana que viene. En otras palabras, Satanás va a controlar todo y todo el mundo va a estar sujeto a la bestia, al falso profeta y el anticristo. Entonces la iglesia no puede estar sometida. Y en cuarto lugar, la iglesia... No puede estar cuando aparezca el anticristo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Subraya eso Hasta que él a su vez sea quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es tremendo. En otras palabras. Algo detiene al programa del anticristo para manifestarse. Alguien lo detiene. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de. De la iglesia hay un candelabro como vimos en cada una de las siete iglesias del apocalipsis la presencia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo está en las iglesias el Espíritu Santo opera en la iglesia y escuche esto entonces si hay una iglesia llena del Espíritu Santo durante los tiempos de la gran tribulación Cómo usted cree, cómo usted cree que se va a poder manifestar el anticristo y gobernar y vencer a la iglesia El Señor dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella No hay demonio, no hay diablo que pueda vencer a la iglesia llena del poder del Espíritu Santo No hay forma, no hay ninguna forma, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación porque el Espíritu Santo es el que mora en iglesia ahora cuando él se ha quitado cuando la iglesia sea quitada escuche esto el ministerio de impedimento del Espíritu Santo cesará el Espíritu Santo no va a ser quitado sobre la faz de la tierra por amor a Dios ¿quién puede quitar a Dios sobre la faz de la tierra pero su ministerio de impedimento en contra del regimiento de Satanás, en contra del programa satánico del anticristo va a cesar. Y ahora la agenda de Dios se centra sobre todo en el pueblo de Israel y todo Israel será salvo. Entonces esto es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque Cristo vendrá por su pueblo. Y luego Cristo regresará más adelante en la segunda venida. Yo quiero que usted entienda algo muy importante. Para que usted pueda entender Mateo 24, Primera de Tesalonicenses, diferentes escrituras. Usted tiene que saber que hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. Por ejemplo, en el rapto solo la iglesia va a ver al Señor. ¿Escuchó esto? En la segunda venida todo ojo le verá. En el rapto la iglesia, la iglesia asciende al Señor en el aire En la segunda venida la iglesia desciende con Cristo Montando a caballo blanco y vestido de blanco Aleluya en, en el rapto, escuche esto El Señor vino para traer salvación a la iglesia Pero en la segunda venida el Señor viene para traer condenación sobre el mundo En el rapto el Señor es un día de gozo Aleluya pero en la segunda venida será tiempo de lamentación. ¿Por qué? Porque el rapto desencadena todos los demás hechos. Es más, cuando los cristianos sean tomados, muy probablemente haya un caos en la tierra. Cuando familiares no encuentren a sus amigos, a sus familiares. Cuando un trabajador no encuentre al otro, iba a haber un caos tremendo. Quizás el anticristo y los gobiernos de ese momento Van a decir fue un ataque terrorista Un arma especial o fue un ataque extraterrestre De todas maneras va a haber un caos Y de pronto surge un carismático presidente O primer ministro de alguna nación Muy probablemente europea Y luego surge este hombre que trae unidad Y en nombre de traer paz y seguridad La gente entrega sus libertades Y sus derechos de privacidad Con tal de ser protegidos De pronto van a empezar a aceptar Que tengan microchip Dentro de sus cuerpos para no perderse O que nadie le robe, muchas cosas que vamos a hablar La próxima semana, entonces qué va a suceder Este hombre va a empezar a tomar control Y tomar control y por tres años y medio Todo el mundo va a decir Este es la persona, deberíamos de tener Un gobierno mundial bajo este hombre Y demás cosas y el pueblo Y la gente empieza a exaltar a este hombre Aún Israel va a ser engañada En las primeras fases, Israel va a creer Que este es el Mesías Porque va a tener una cierta ascendencia judía Va a creer que este hombre es el que va a solucionar todos sus problemas Cuando esto comienza el pueblo de Israel De hecho ya están recaudando fondos para construir su templo Y este hombre quiera sentarse en el trono del Señor En ese templo El pueblo de Israel se va a dar cuenta que este no es el Mesías y el pueblo de Israel va a darle la espalda. Entonces este hombre va a agarrar a naciones como Og y Magog. Que vamos a ver la próxima semana. Y van a liderar estas naciones. Un ataque contra el pueblo de Israel en el Valle de Megiddo. En lo que se llamará la madre de todas las guerras Armagedón. Y va a juntar a todos los ejércitos. Ahora durante ese tiempo anterior van a haber 21 juicios. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. Dios va a derramar, escuche, eh, juicios espectaculares que vio Irak en el shock no va a ser nada la palabra dice que aún espíritus demonios que están encarcelados que nunca han merodeado la tierra serán sueltos imágenes monstruosas la palabra de Dios dice que van a haber imágenes o, o demonios tan fuertes que el corazón de la gente desfallecerá nada más al verlo serán seres completamente maquiavélicos y harán destrucción destrucción la gente va a estar con tanto miedo y en oscuridad en, en un juicio de sangre que la todo estará en sangre y otro que va a ser oscuridad y, y pestilencias y demás La gente va a estar tanto angustia y dolor allí será el lloro y el crujir de dientes Dice la palabra que la gente va a querer morir y la muerte huirá de ellos Se tirarán de lugares y no podrán morir la gente va a preferir la muerte A que ver y cruzar todo lo que está pasando pero escucha esto y cuando todos sus eventos Están a punto de, de llegar a su cenit a su, a, a su máximo lugar Cuando venga esta guerra En contra del pueblo de Israel Israel va a estar contra la espada Y la pared Israel no va a tener opciones Hasta que Israel eh, A través del testimonio Los 144 mil sellados judíos Que le predican el evangelio Y los dos testigos Uno de ellos seguro que es Elías Cuando Israel empieza a entender ahora Que ese no es su Mesías Y el pueblo de Israel entonces ya contra la espada y la pared Va a empezar a clamar y a decir jamashia, Yeshua Hamashia eh, Yeshua, Jesús es el Mesías Jesús es el Mesías Y entonces las nubes se abrirán Y vendrá el Señor de gloria Vestido de blanco con su iglesia Y va a venir el Señor Y la palabra de Dios dice Y pelearán contra el Cordero Pero el Cordero lo vencerá Con el Espíritu que sale De la palabra de su boca Aleluya, Oye oh, Quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de ese evento histórico La culminación de los tiempos, oh Dios quiero ser parte Luego de eso entramos en un reino milenial Luego la palabra del Señor dice donde usted y yo vamos a gobernar Donde usted y yo vamos a regir con Cristo Qué privilegio poder ser coherederos con Cristo Jesús. Y ahí estaremos. Y luego las naciones, va a haber un engaño nuevamente por Satanás. Y el Señor le dirá al arcángel Miguel. Y Miguel atará al diablo. Lo echarán al lado, al lago de fuego. Óigame, el futuro está asegurado. Si usted tiene a Cristo, usted está del lado ganador. Del lado ganador. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Gracias por la garantía de saber esto, la garantía Ahora cómo va a ser el racto en sí, ¿Qué, qué es peculiar del racto Número uno, el racto será secreto, secreto Mateo 24, 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor un hombre llamado Edgar Winsenat que publicó un libro anunciando que la venida de Cristo era 1988 sencillo, es más, yo recuerdo yo crecí en el evangelio, yo recuerdo muchos predicadores que cuando dijeron, cuando la higuera florezca hablando de Israel, dijeron que en 1948 Inglaterra declara a Israel nación el pueblo judío regresa después de la segunda guerra mundial y se adueña nuevamente de lo que era Palestina en ese entonces y, Muchos dijeron, ve, señal profética, y no pasará esta generación sin que venga el Hijo del Hombre. Entonces dijeron, bueno, 1948, una generación, bíblicamente hablando, son 40 años. 40 años entonces, 1988. Muchos predicadores, famosos predicadores que todavía están por allí, dijeron que esto, lo insinuaron que podía ser. Y este hombre, Edgar, también lo insinuó. ¿Y qué sucedió? Llegó 1988 y nada sucedió, nada sucedió. ¿Sabe cuántos libros vendió ese hombre anunciando que la venida de Cristo era 1988? 4.3 a millones de libros Wow ¿Sabe qué sucedió? Cuando llegó en 1988 no hubo nada Entonces él publicó otro libro Y ahora Cristo venía el 31 de diciembre de 1989 Y lo peor de todo todavía se vendieron miles de libros Dios Santo recuerda lo del Y2K del virus del, del 2000 las computadoras se van a volver locos los aviones se van a caer recuerda todo eso el mundo siempre ha querido ponerle una fecha el mundo siempre ha querido controlar esto no, no, no la agenda de Dios solo a él la controla y él tiene todo en su tiempo y en su lugar en su tiempo y en su lugar es secreto número dos el rapto será súbito diga conmigo súbito dígalo conmigo súbito 1 Corintios 15, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta ah, Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados ¿Usted sabe que usted parpadea en solamente 300 milésimos de segundo? Dios Santo, usted parpadea Es más, creo que los hombres parpadean alrededor de 16 mil Casi 17 mil veces al día las mujeres, como 27 mil veces al día. Los enamorados, como 40 mil. ¿Ok? Pero en promedio es como 20 mil, más o menos. Según los expertos o por lo menos Wikipedia. ¿Ok? 20 mil, 20 mil veces. Imagínese usted, usted tiene 20 mil razones al día para pensar que Cristo puede venir por usted. Aleluya. Está usted pendiente, está usted allí esperando el advenimiento. De Cristo Tres El rapto es selectivo Primera de Tesalonicenses 5.17 Reza luego nosotros Nosotros, no todos No es global, no es universal Luego nosotros, es exclusivo, selectivo Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos para siempre Con el Señor Señor dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, según Mateo 7, 21. ¿Quiénes serán los que van a ser arrebatados? Los que van a ser arrebatados son las personas que tienen a Cristo Jesús en su corazón, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Estás tú preparado? Alguien dijo, el rapto será el gozo de nosotros, el terror de otros. El gozo de nosotros, pero será el terror de otros está usted preparado se va a ir usted cuando venga cristo cuando suene la trompeta o será uno de los que usted que quedará y se acordará de este mensaje cuando vea el anticristo levantarse cuando vea todos esos espíritus demoníacos siendo sueltos cuando vea los 21 juicios del señor este mensaje está grabado para esas personas se los advertimos dios lo dijo en su palabra hoy es tiempo de salvación es más los teólogos llaman la era de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Después de esto el enfoque de Dios es Israel, porque todo Israel será salvo. Ahora, ¿qué debo hacer mientras tanto, pastor? Bien, mientras tanto, ahora que sabe esto, usted tiene que hacer tres cosas. Número uno, mantenerse en comunión, mantenerse en comunión. Hebreos 10, 25, mi texto favorito de todo pastor, no dejando de congregarnos. Perdón, creo que necesito repetirlo para sentirme mejor. No dejando de congregarnos. <coughs> Perdón, tengo que repetirlo. No dejando de congregarnos. Me podría ayudar porque creo que estoy perdiendo la voz. Uno, dos, tres. No dejando de congregarnos. Gracias, me siento mejor. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándole y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es tremendo esto, mire iglesia por eso yo nunca falto a la iglesia, no falto, es que para mí no, es que no hay razón a menos que no sé emergencia, eh, si un día no, no vengo a la iglesia por favor cheque los hospitales, cheque el obituario de lunes porque algo tuvo que haberle pasado al pastor, escuché ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el pastor? Porque a veces la gente cree que es uno que está ahí como... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No dejando de congregarnos. ¿Cuándo más? Si hace dos mil años Pablo escribe esto, wow, y él cree que ya, ya dice Pablo, yo no quiero dejarme congregar. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? No deja. En otras palabras, usted tiene que estar en comunión con el Señor aproveche este tiempo, esté en comunión del Señor. En la Biblia hay una parábola donde habla de diez vírgenes y señala que cinco de ellas eran descuidadas, cinco de ellas eran indiferentes, cinco de ellas dicen no you no, know. cinco de ellas a mi forma, a mi estilo, my way, como decía Frank Sinatra, es, es mi forma, como dice Burger King, have it your way, okay? o sea, es a mi forma, es, la Biblia es un buffet, yo escojo lo que quiero, tiene una Biblia buffet, vaya usted a creer no y entonces pero cinco eran diligentes y cinco de ellas mantenían el aceite en sus lámparas usted ve en los tiempos judíos cuando un muchacho bueno le encantaba y veía que la chica parpadeaba bastante entonces lo que hacía él era que le proponía iba donde el papá le daba un contrato al papá diciéndole todas las cosas que él iba a hacer por ella Imagínense aquellos tiempos Y luego el chico se iba Trabajaba por un año más o menos Hasta que uh, tuviera su casa Y cuando tuviera su casa Entonces podía ir a buscar a la novia Los, los padres de, de hermanas, de jóvenes Están felices de que esos tiempos pudieran volver Yo no Porque yo tengo tres varones Qué bueno que los tiempos han cambiado Si ahora los padres de las novias pagan todo Gracias Señor que... Sabías que iba a ser pastor, entonces me dio tres varones, eso no está en la Biblia. Pero mire, 300 años, casi por 300 años de la primera iglesia, recuerdo cuando hablamos de Filadelfia y de Esmirna, el mensaje... De la segunda venida y de el rapto de Cristo estaba allí En los labios de los apóstoles, de Policarpo, de todos los grandes hombres de Dios Estaba allí y qué sucedió, qué produjo este mensaje Este mensaje produce vidas santas y un enfoque en la gran comisión De predicar el Evangelio a los perdidos Eso produjo, pero luego la iglesia en, después de los 300 años ocultó y prohibió la Biblia por casi mil cien años la iglesia oficial dijo es prohibido tener la palabra de Dios vino el oscurantismo y la Biblia nada más era para museos o para ciertas élites religiosas entonces se perdió el mensaje y durante ese tiempo pudieron engañar y manipular a las personas porque la gente no tenía un punto de referencia en la palabra del Señor pero cuando la reforma vino, cuando vino Lutero, cuando lo que vimos todo a través de la historia las semanas pasadas, entonces hubo un nuevo auge en querer conocer la palabra del Señor, en querer saber y descubrieron la verdad de la segunda venida de Cristo. Y entonces lo que produjo es el deseo de compartir el Evangelio con otras personas, es el deseo y es precisamente lo que viene del segundo punto. ¿Qué debemos hacer? Cumplir la gran comisión, cumplir la gran comisión, cumplimiento. De la gran comisión 2 de Timoteo 4 versículo 1 y 2 dice Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Escuche esto Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo redarguye, Reprende Exhorta con toda paciencia y doctrina ¿Usted cree que el predicador era un poquito uh, no sé, flemático o Era un predicador que no sentía algo por dentro Relargulle, reprende, exhorta, predica A tiempo, fuera de tiempo Cuando les caiga bien, cuando le caiga mal No importa, tú predica ¡Wow! Comparte ¿A cuántos de ustedes les gustaría que, que sus familiares O algún amigo pasara lo que le pasó a los mineros de Chile? Que estuvieron 69 días bajo tierra Oscuros, no puedan comer. ¡Wow! ¡Qué experiencia, Dios Santo! ¡Qué experiencia! Imagínense que algunos de sus familiares y amigos van a pasar no, no 69 días en un pozo oscuro, no, van a pasar en un lugar donde hay fuego, donde hay azufre, donde hay llama, donde hay demonios, martirizadores, torturadores, verdugos nada más para las personas que están ahí y no van a pasar 69 años, va a ser 6.900 años, va a ser 69.000 años, va a ser 69 billones de años, va a ser toda una eternidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo creemos, ¿sabe cuál es el problema? No creemos la palabra de Dios, no la creemos No la creemos, por eso estamos cómodos No las creemos, por eso somos parte del sistema del mundo Por eso somos indiferentes, por eso somos tibios Por eso somos comprometidos, por eso pecamos Por eso somos hipócritas, por eso somos falsos Por eso somos tibios, por eso somos indiferentes Porque no creemos lo que Dios dice Pero yo lo creo y por eso es mi pasión cuando predico Porque sé lo que está en juego Sé lo que está en juego Tres, ¿qué tengo que hacer, pastor? El mensaje del rapto a mí me trae confianza en el corazón. Santiago 5.8, 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirme el corazón, ¿sabe cómo? Creyendo que la victoria viene. Yo le pedí a Jazmina que nos compartiera unas palabras hermosas Que su padre escribió un médico de Puerto Rico cuando él pensó en el rapto ¿Y cuáles son esas palabras Jazmina?
1: Ya se escucha en el mundo un fuerte clamor Que viene aumentando de menor a mayor Es la gente pidiendo amor y paz Cuando solamente en Cristo hay gozo y solaz en los rostros se nota angustia y tristeza y en algunos hasta desesperación por no querer doblar rodilla y cabeza en señal de humildad y de sumisión. La tierra cual borracho tiembla y se mueve, todos se espantan por tanta maldad. Los hombres se matan por falsos ideales y la peste y el hambre diezman nuestra humanidad. Y cuando esto suceda, decía el Señor Erguíos, hermanos Levantad vuestras cabezas Porque el día está cerca Muy cerca para ser transportados A un mundo mejor Oh Cristo de gloria Oh Cristo de amor Tu pueblo confía en tu grande victoria Sobre la muerte Helades y sobre todo dolor
0: Aleluya Ah, gloria. Cuán gloriosa será esa mañana. Oh, victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde os oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Esa es la garantía del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? Cristo viene. Lo encontramos en las nubes de gloria. Nos lleva. Y antes de poder ver a Pablo, David, Moisés, los héroes bíblicos Quizás antes de ver a nuestros familiares queridos A los héroes de la fe allá en el cielo Los ángeles empezarán a guiarnos y a decir ¡Todos vengan! ¡Todos vengan! Y nos van a llevar a todos y, y nos van a llevar frente a un trono Un trono donde está Jesús Se llama el, el Tribunal de Cristo Oh, yo me imagino este momento glorioso. Pero leámoslo. Veamos qué dice la palabra del Señor de este momento. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Léalo conmigo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea Malo. Bien, el tribunal era una bima, era un podio donde un oficial greco o romano podía ver y divisar toda la carrera y podía compensar a aquellos que la ganaban. Y luego lo subía al bima, al tribunal para ser recompensados. Escuche esto: ese tribunal no era judicial, era para recompensar. Era para decir wow Esta es tu recompensa Por haber ganado Ahora ¿Quién es ese juez? ¿Quién usted cree que será el juez? El tribunal de Cristo Es Cristo Usted va a ser llevado Delante de su Salvador Delante del Cordero De Dios Del Cordero de Dios Usted será llevado ¿Y en base a qué Jesús le va a dar la recompensa? ¿Cuál es su criterio? ¿En qué se basará Jesús para darle su recompensa? Bueno, en dos cosas: basado, número uno, en sus acciones, lo que usted hizo, 2 Corintios 5:10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Wow, mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo, escuche esto en el tribunal de Cristo el Señor va a decir todo lo que tú has hecho yo lo vi, yo lo vi ahora dice que todo lo que hemos hecho bueno y todo lo que hemos hecho wow entonces Él va a revisar no solamente nuestra cantidad de obras Recuerda lo que leímos la semana pasada, si alguien le da un vaso de agua fría a uno de mis siervos, recibirá recompensa. En el cielo Dios lleva un libro de todo lo que tú has hecho y Él lo lleva. Ahora lleva un libro, no solamente de lo bueno, sino de lo malo. Ahora lo malo en este término en realidad no era moralmente malo, sino inútil, no era productivo, eran granos que se comparaban. Y uno era bueno para producir, el otro era malo, no, no tenía utilidad. Y va a ser salvo, es más, más abajo dice, va a ser salvo así como por fuego. O sea, será salvo, pero la recompensa es otra cosa. El rango no se lo ganó. El rango, usted está en esta vida determinando su rango, no su salvación. Su salvación ya fue dada por Cristo Jesús y le conoce. Pero su rango está en juego. Y el Señor va a juzgar Y allí es donde vamos a estar Algunos de nosotros En cierto grado de vergüenza ¿Qué dice Pablo? Número uno Basado en sus acciones Número dos Basado en sus motivaciones Ve usted acá Primero Corintios 4:5. Por tanto No juzguen nada Antes de tiempo Esperen hasta que venga el Señor él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a ser por las motivaciones de tu corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Él va a sacar lo oculto, lo escondido, lo oscuro y va a decir Eso que hiciste no era para mí, era para ti, era para tu vanagloria Eso que hiciste no, no, no y qué va a ser el resultado Pablo dice Primera de Juan 2.28 y ahora queridos hermanos, hijos Permanezcamos en Él Para que cuando se manifieste Podamos presentarnos Ante Él confiadamente Seguros de no Ser avergonzados En su venida Esto es tremendo Vamos a llegar delante del Señor Delante de Cristo Y qué va a suceder El Señor va a decir en la tierra todo el mundo pensaba que eras un gran hombre de Dios, una gran mujer del Señor. En la tierra todo el mundo pensaba que eras la gran persona, que eras bueno. Pero yo sabía la crítica que había en tu corazón. Pero yo sabía el fariseísmo de tu corazón. Yo sabía cómo hacías cosas para calmar la conciencia. Yo sabía que dabas algún tipo de ofrendita, alguna misión, aunque no diezmabas, pero querías calmar la conciencia de una forma u otra, yo sabía que, que querías hacer algo en la iglesia, pero eh, tu vida moral era un desastre. Yo sabía que había algo oculto, había pecado, había algo que no me agradaba, era oscuro y voy a revelar lo oculto del corazón, las intenciones. ¿Para qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Voy a revelar lo oculto y algunos de nosotros seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios va a pasar por fuego, por fuego, escúcheme, por fuego cada una de las cosas que hicimos. La Biblia dice en 1 Corintios 3, versículo 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento o un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, es una lista de materiales, ahora viene la segunda categoría O con madera, heno y paja Su obra se mostrará tal cual es Pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer Y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno Dios te serví por 25 años 25 años de ministerio, psh, quemados Señor yo hacía algo en la iglesia, psh, quemados Porque no solamente lo que hiciste, la calidad del trabajo que hiciste Las motivaciones de tu corazón, quemados Me parece que vamos a tener una experiencia similar a la que tuvo Pedro Cuando, cuando negó al Señor, cuando cedió a la presión de su entorno cuando miró a Cristo golpeado, cuando miró a Cristo sangriento, cuando miró a Cristo el gallo cantó tres veces. Pedro le negó, se avergonzó, se avergonzó Pedro y luchó con eso después a través de su ministerio. Usted puede leer algunas evidencias de esto. Por eso Jesús cuando resucita dice y díganle a Pedro, Jesús sabía que Pedro estaba luchando con esta conciencia. Y usted se va a presentar delante de quién? Se va a presentar delante de Cristo Jesús. Usted y yo le daremos cuenta de toda cosa que hemos hecho y de la intención del corazón y de la acción de sus manos. Usted le dará cuenta. y se, ¿Delante de quién va a estar? Delante de Jesucristo. Ahí va a estar el Señor con sus manos horadadas. Va a estar allí Cristo, el bueno, el santo. Y, y yo voy a llegar delante de Él. Y el Señor está allí. Mira lo que hice por ti. ¿Qué hiciste tú por mí? Algunos de nosotros estaremos avergonzados Porque debimos haber servido más Debimos habernos guardado en santidad más Debimos haber hecho más por el Señor Y, y, y el Señor es, ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Delante de quién? Delante de Jesús Del Hijo de Dios Usted y yo le daremos cuenta Esto a mí como predicador Me aterroriza que algún día yo le daré cuenta a Cristo de todo lo que hice y sabe que le voy a hacer una confesión casi nunca he hecho nada que no sea para vanagloria personal Sí, casi nunca he hecho nada donde el orgullo no se haya mezclado casi nunca he hecho nada donde tenga que ir en oración a pedirle perdón a Dios Aún en los momentos que uno cree que es bueno mire no bueno solo el Padre celestial ¿Cuál va a ser la recompensa? Apocalipsis 4.10 habla de 24 ancianos que tendrán sus coronas Y se postrarán delante del Señor Hay cinco coronas, ¿cuál es su recompensa? Número uno, corona incorruptible Son para las personas que han tenido dominio sobre el viejo hombre Primera de Corintios 9, 25 Y usted dará una corona incorruptible Una corona de gozo una corona de goces para aquellos que son ganadores de alma Una corona de justicia para los que aman su venida Dice la palabra del Señor Para los que corren la fe Para aquellos que vencen en la buena batalla Una corona de gloria Esto es para los que apacientan la grey del Señor Una corona de vida Esto es para los que resisten las pruebas Una corona incorruptible una corona incorruptible porque era el señor si sí, tuviste control sobre el, el hombre viejo sí una corona para ti incorruptible porque, porque te controlaste y no dijiste palabras oeces te controlaste en momento de ira felicidades controlaste el viejo hombre cuando vino la tentación del alcohol cuando vino la tentación de la droga cuando vino la tentación de mirar a una persona indecentemente sea hombre o mujer cuando hubo el momento de concupiscencia qué bueno fuiste fuerte una corona incorruptible perfecto ven tu corona cuántos de ustedes van a tener esa corona una corona de gozo ganaste esas almas predicaste el evangelio o contribuiste para la obra misionera. Cuando pudiste, ayudaste. Perfecto. Tu corona de gozo. Tu corona de justicia. Amas mi venida. Tu corona de gloria. Porque apacentaste la gracia del Señor. Tu corona de gloria. Unos teólogos dicen que esto es una corona para los pastores. Puede ser. Pero yo creo. ¿Y sabes? Este, este nombre me llama la atención, corona de gloria. Esta corona ha sido dado para los hombres de Dios que cuando hacían algo lo hacían para la gloria de Dios. Y por eso los ancianos que algunos teólogos dicen son representantes de las iglesias a través de las edades. Estos hombres están agarrando sus coronas y ¿qué hacen? Postrándose delante del Cordero de Dios frente al mar de cristal. Están allí adorando al Señor. ¿Por qué? Porque lo hicieron para su gloria. Y cuando Dios les recompensó. que hicieron? Le dieron gloria a Dios. Cuando la iglesia crecía. Le daban gloria a Dios. Cuando Dios hacía algo. Le daban gloria a Dios. Pero yo estoy seguro. Que esto no solamente es para pastores. Esta corona de gloria. Es para todos aquellos. Que nos ayudan. Que ayudan a todos esos pastores. Esa corona de gloria. Es para las personas. Que nos ayudan como los servidores, esa corona de gloria es para los que nos ayudan como el parqueo Las muchachas y muchachos que nos ayudan en, en el equipo médico, los que nos ayudan con los niños Esa corona de gloria también va a ser para los muchachos de, de Miria, de sonido Esa corona de gloria va a ser para los músicos, va a ser para los que contribuyen, los que sirven como levitas en la casa del Señor Ustedes me han ayudado a pastorear la grey del Señor ah, Un día estaremos en el cielo y Dios nos va a pedir cuenta por lo que hicimos y nos dará una corona de gloria Una corona de gloria Dios le dará corona de gloria A usted mi amigo Por apoyar a su pastor en México Por apoyar a su pastor en Centroamérica Dios te dará una corona de gloria En la Argentina, en Brasil Te dará una corona de gloria Señor En todo Sudamérica, Colombia, en el Caribe Dios te dará una corona de gloria Una corona de gloria Ustedes amigos en Italia Dios te dará una corona de gloria en toda Europa En toda Asia Dios le dará una corona de gloria en el Canadá Dios le dará una corona de gloria por haber apacentado la grey del Señor, por haber cuidado de su grupo de vida. Dios le dará una corona de gloria porque me ayudaste a apacentar la grey del Señor. ¿Qué hará usted, qué haré yo cuando estemos frente al Señor? ¿Saldremos avergonzados? ¿Qué corona usted tendrá? Seguro que va a ser salvo, pero ¿qué recompensa tendrá usted? todo pecado oculto va a ser manifiesto que no ha sido confesado sea bueno sea malo Dios va a revelar las intenciones del corazón ¿cómo le va a ir usted ese día? la corona de vida son para aquellos que resisten las pruebas el apóstol Marcos el discípulo Marcos fue arrastrado por caballos salvajes en Alejandría Egipto desmembrado mientras estos caballos corrían Lucas fue ahorcado en una mata de olivas Pablo fue decapitado Pedro, Judas el hermano del Señor Fueron crucificados boca abajo Santiago, la historia narra que fue golpeado con varas y palos Hasta que lo mataron Recibieron la corona de vida Ninguno de ellos tuvo un ataúd fino Ninguno de ellos tuvo un funeral hermoso Ninguno de ellos ninguno de ellos ah pero tendrán una corona de vida tienes prueba has pasado prueba has pasado momentos difíciles o oh, el Señor tiene una corona para ti una corona para ti cuando estemos allá en el cielo Don Irán Hudson, un misionero inglés, se fue a Burma a predicar la palabra del Señor a este país musulmán. Él fue acusado de cargos falsos, lo metieron a una celda. Sabe que hacía este predicador, era grande, pero para que los demás pudieran dormir en la noche, él se paraba para que los demás pudieran estirarse. Y en las noches su esposa Ana llegaba para consolarlo y para decirle unas palabras. Le decía, a Adoniran, no te rindas porque Cristo nos dará la victoria. En una ocasión lo colgaron de sus dedos, lo torturaron, le quebraron, fracturaron sus huesos. Y en la noche su esposa a la distancia le permitían llegar y decía a Ana, Adoniran, no te rindas, Cristo te dará la victoria Años duró de su encarcelamiento Y los últimos meses de esos años Su esposa no llegó más Cuando por fin Adoniram pudo salir De esa prisión Por un milagro de Dios podía caminar Llegó donde estaba su casa abandonada Y vio una niña en harapienta Maloliente, descuidada, sucia Y él no la reconoció Era su propia hija y cuando la reconoció la cargó y dijo ¿dónde está mami? Y la niña señaló mami está ahí. y la encontró en un cuarto oscuro, lúbrego y allí fue y ahí estaba Ana, su amada esposa, hecha huesitos no podía ni parpadear con los ojos abiertos, moribunda Adonidán llegó se postró la tomó de su cabeza y dijo Anita mi amor Ana mi amor, Ana, Ana estoy aquí mi amor estoy aquí Y mientras él lloraba sus lágrimas cayeron en el rostro de Anita Y en su último suspiro Anita miró Y como pudo dijo Adónirán, no te rindas porque Cristo nos dará la victoria Cristo nos dará la victoria Don Irán perdió a Samada Pero no perdió la fe Continuó abriendo iglesias Sirvió al Señor Pudo decir como Pablo He corrido la carrera He peleado la buena batalla De la fe Me espera ahora una corona de justicia Que dará el Señor No importa la prueba importa la situación, Dios le dará a usted una corona. Vive usted su vida con esa perspectiva eterna. En un abrir, en 300 milisegundos, usted puede estar en la presencia de Dios. En un momento determinado, usted va de camino a casa, ¡boom! Y puede irse haciendo. O el rapto puede venir. ¿Cómo estará usted en la presencia del Señor? Puesto de pie, por favor. Yo quiero orar en esta noche Yo quiero orar Número uno, escuche esto Yo quiero orar por las personas que vinieron acá Y dice pastor, yo no estoy seguro Si yo me muero, voy al cielo ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Usted tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados Pídale perdón a Dios por sus pecados Eso es lo que voy a hacer Yo voy a hacer una oración Yo le voy a pedir que usted la repita Si usted quiere estar en comunión con Dios Si usted quiere ser salvo Yo quiero que usted haga conmigo esta oración Yo voy a orar por usted, usted la repite la segunda oración que voy a hacer, voy a orar por la iglesia, escuche esto, tengo carga en mi corazón, tengo carga, siento y estoy seguro y no es profecía, simplemente lo sé, pero hay pecado en este lugar, hay pecado, hay pecado oculto, hay pecado, hay pecado hay personas que han comprometido su moralidad hay personas que han comprometido la integridad de sus ojos, hay personas que han comprometido su integridad financiera, hay personas que han comprometido su santidad como el Señor aquí hay pecado y esta noche usted le va a pedir perdón al Señor usted no quiere llegar a este día donde Dios revele lo más oculto, lo más oscuro hoy es el tiempo que también la iglesia pida perdón al Señor y se arrepienta de sus pecados así que voy a hacer la primera oración si usted mi querido amigo está aquí Nuevamente quiere estar a cuentas con Dios Haga conmigo esta oración Repítala allí donde está Cierre sus ojos Y diga conmigo esta oración Diga Señor Jesús He pecado Te he vuelto a fallar Perdóname Señor Me entrego a ti Quiero servirte Te declaro como el Señor de mi vida Como mi salvador personal Creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste por mí, que pronto vienes por mí. Te declaro como mi salvador. Gracias por hacerme tu hijo y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme a pesar de todo. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.